0: Říká se, že první tři roky každé firmy jsou nejtěžší. Co je na tom pravda a jak se na to budování firmy zaměřit, co nepodcenit a co by každý podnikatel měl na začátku vědět, o tom si budu povídat s Vítkem Endlerem. A to nejenom v tomto rozhovoru, ale v celém seriálu, který pro vás připravujeme a který budeme postupně vydávat. Na začátek řeknu, kdo je Vít Endler. Je to spolumajitel investiční platformy Fingood, spolumajitel technologického startupu Auglio a bývalý ředitel Netri. Holding, známého jako Mol. vidku, já tě vítám. Ahoj.
1: Jako ahoj. Já vlastně, my se vidíme poprvé v novém roce. ne? Takže...
0: My se vidíme poprvé v novém roce, je to tak. Po naše první natáčení máme jich za sebou už ale celou řadu. A co mě zajímá jako první, je, jestli je to pravda, jestli ty první tři roky každé firmy jsou skutečně nejtěžší.
1: Já myslím, pokud nejsou nejtěžší, já si myslím, že jsou velmi, velmi těžký. A pokud by někdo řekl, že nejsou nejtěžší, tak jsou nejklíčovější, protože ta firma je strašně křehká a nejvíc náchylná na to, aby umřela. To znamená, z tohohle pohledu určitě nejtěžší jsou. Opravdu je firma v těch třech letech strašně, strašně křehká a proto si myslím, že jako velmi dobrý nápad pro tvý posluchače, když si o tomhle tom budeme povídat, protože já si myslím, že hodně lidí by chtělo začít podnikat. Ať už jsou to lidi, kteří mají třeba zkušenosti z korporátního fungování, nebo třeba lidi, kteří nemají ani tuto zkušenost, ale vlastně nevědí, jak začít a nevědí moc, co je čeká. Takže uh, já bych chtěl, aby, pokud se vám podaří vytvořit ten seriál, já věřím, že jo, tak abychom se bavili nejen o těch jako hezkých věcech, těch úspěších, které jsou potom na konci, ale i o těch jako méně hezkých. Jo? A to je to, co se opravdu jako musí odpracovat. A to, co většinou není vidět, protože ta firma ty první tři roky vlastně není ani moc viditelná, a v podstatě se pak v takových těch lesklých časopisech prezentují až ty úspěchy, kdy firma třeba získá nějaký další jako signifikantní financování nebo se jí povede překonat nějaký milník. Takže hmm. tenhle ten seriál by měl být o tom, jak se postavit, jak projít ty, řekněme, první tři roky, jo, no, u některé firmy to můžou být dva, u některé firmy to můžou být čtyři roky, jo, ale je to prostě to období, než ta firma, zesílí a dostane se alespoň řekněme do teenagerského věku, kdy je schopná potom přežít.
0: A o jakých firmách se budeme bavit? Protože ty máš zkušenosti primárně s technologického sektoru.
1: Jo, no, možná řeknu, o jakých firmách se nebudeme bavit a pak se dostanu tím k, tom, k tomu, o jakých firmách se bavit budeme. Nebudeme se bavit o tom, a pokud nás někdo poslouchá a řekne, chci tady vybudovat firmu, která tady bude za stolet. let, a budu si ji předávat z generace na generaci svým synům, vnukům a pravnukům, tak o tom se bavit tady nebudeme. Tu zkušenost já nemám a nemůžu ji předat. Budeme se bavit o startupech, řekněme, jestliže firma má dvě cesty, jedna je budování na mlíko, to znamená přesně toto, ta firma generuje dostatečně tučnej získ a dividendy, v dividendy, pokud uh, řečeno jako formu akciové společnosti, tak my se budeme bavit o, ten, o těch druhých firmách, firmách na maso, firmách, která vlastně jejím jako úspěchem nebo cílem je tu firmu potom prodat a v podstatě speněžit to, to úsilí, které jsme do toho vložili.
0: Hmm. A budeme si v každém tom díle tohoto seriálu povídat o nějakém konkrétním tématu více dohloubky, třeba o lidech, třeba o penězích, třeba o konkurenci a tak dál. Ale v tom úvodním díle se pojďme bavit primárně obecně. Ty jsi řekl, že spousta věcí není vidět. Jaké věci to jsou v těch prvních třech letech?
1: No určitě uh, není vidět to. Já mám, ještě když se vrátím o krok zpátky, Jo, tak já mám zkušenost ze třech firm, které jsme budovali nebo jsou v nějaké fázi budování. Ta první firma, což vlastně si tady zmiňoval, byl řekněme Polský Mall nebo CZ a jeho polská varianta, kdy pro mě to byla strašná jako výhoda, kterou ne každý začínající podnikatel bude mít. A to bylo to, že jsem měl možnost vlastně tu firmu budovat a měl jsem velkou volnost, ale zároveň jsem měl velkou podporu, ať už finanční nebo mentorskou z té centrály a od vlastně zakladatelů, fundrů Takže to pro mě byla velká škola, velká výhoda a pak vlastně jsou to dvě firmy, jedna je Fingut, kde v podstatě po třech letech já část kompetencí předávám vlastně novému řediteli a pak třetí společnost je společnost technologická čistě Uh, jenom MOLCZ e-commerce, uh, Fingut, Fintech, Fintechová společnost a, a poslední třetí technologická společnost, která pracuje s rozšířenou realitou uh, společnost Auglio, kde jsem ve pozici, řekněme uh, jako hands-on investora. Jo? A hodně tam vlastně pomáhám jednomu ze zakladatelů CEO a, a, a jsem s ním jako ve velmi těsném kontaktu a ne, nemám tam ale přímo jako výkonu výkonnou roli. No a zpátky k tomu, co není vidět, tak jenom pro ilustraci první dva roky v Polsku při budování polského molu, tak jsem měl pět volných víkendů. A víkendů, myslím, jako nedělí, jako volných dní. Takže to je to, co třeba není vidět. A tam je potřeba si fakt uvědomit, že jestli jsme tady zmiňovali tu křehkost na začátku, tak pokud to chcete budovat, tak tam fakt musíte být pořád a musíte tomu věnovat ten čas. A mnohdy, mnohdy na začátku a v počátcích té firmy je ten čas, to je jediný, co máte k dispozici, co ten podnikatel má k dispozici a co může vlastně vložit, protože třeba nemá peníze, nemá prostředky, jo, nemá zkušenosti, ale ten čas má, takže tady to je to, co není vidět. Jo. Ten čas, který vy tam strávíte. A tady se nebavíme o tom, jestli to je 10 hodin nebo 12 hodin. Tady se fakt bavíme o tom, že na tu firmu uh, prostě myslíš pořád. Jo, usínáš s tou firmou, provouzíš se s tou firmou, o víkendu se s tou firmou a opravdu víš o všem, co se v té firmě děje. Ale ten čas jako je, je opravdu strašně důležitý, který ty do toho musíš vložit jako tvůj, tvůj investice.
0: Což asi není nic pro lidi, kteří už mají rodinu, závazky a podobně, nebo se platu?
1: A neříkám, že není, ale je to komplikovanější. Jo? Proto samozřejmě, a my jsme tady zmínili na začátku, když se bude bavit o technologických firmách nebo o technologických startupech, jedním schodným rysem těchto těch firm je to, že extrémně rychle rostou. Jo? Ten, ten růst je vlastně jedním jako z motorů těch firm. A čím rychleji ta firma roste, tím vlastně větší ta investice časová do toho, jakou musí, musí být. A pokud dneska někdo má tu rodinu, tak prostě by tu rodinu... Já neříkám, že to není možný, jo, jenom tu rodinu musí připravit na to, že prostě nebude s ním doma. A tak to opravdu je. A v podstatě ve všech třech společnostech, ve kterých jsem působil nebo působím, tak to vždycky tak bylo. A, a ten čas tam prostě člověk věnovat musí.
0: Hmm. A pro jaký
1: pokud lidi? Potřeba být úspěšný
0: pro jaký lidi to tedy je, protože když se podívám na ty technologické startupy, tak je... Já dovolím říct, ve většině případů založili mladí lidé, kteří každý z nich vylezl z nějaké školy, to znamená, mají prostě různý vzdělání, různý, různý praxe a tak dále, těch praktických zkušeností, ale většinou asi moc nemývají, protože jsou, jsou ještě poměrně mladí, tak je proto potřeba pro úspěšný rozjetí firmy nějaký znalostní základ nebo nějaké zkušenosti?
1: Z mýho pohledu, pokud ho máš, máš celkem jako výhodu. No, protože jedna věc je ten čas, ten tam prostě investovat musíš, ale pokud uh, máš nějaké alespoň základy marketingu, to znamená, víš, co je trh, víš, kdo je zákazník, víš, jak na něj cílit, víš, jak nastavit cenu, uh, pokud máš alespoň nějaké zkušenosti s obchodem, protože vlastně obchodní vyjednávání bude tvůj denodenní chleba, jo? a je jedno, jestli to je dodavatel, odběratel nebo zaměstnanec. A pokud máš nějaké alespoň základní zkušenosti s finančním plánování nebo, řekněme, lehce s účetnictvím, tak to určitě jsou tvoje výhody. Sto Představme si toho podnikatele jako švýcarský nožík. On musí umět všechno a relativně dobře. Jo? Ale pokud já budu chtít uh, porcovat rybu, no tak si na to švýcarák nevezmu a vezmu si na to speciální nůž. A to je přesně jako ono, že ten podnikatel, ten ten zakladatel, founder, je přesně ten švýcarský nůž. On by měl opravdu ve všech oblastech mít nějakou znalost, ale nemusí mít tu znalost znalost super hlubokou. To pak v budoucnu já si jako najmu ten speciální nůž, když to řeknu takhle blbě, experta, se kterým já budu schopen vést relevantní diskuzi, ale zároveň budu vědět, že on je v tom oboru mnohem lepší než já. A to, o tom se určitě budeme bavit v té části lidí a jak budovat ty týmy, ale tohle to si myslím, že je jako důležité. Ale mít základní zkušenosti a nebo mít nikoho, kdo je má, to znamená mentora, to je jako velká výhoda oproti hmm. tomu, kdo, kdo to nemá.
0: S tím nožem to byl moc hezký příměr. Na druhou stranu Vítku, kdo dneska nosí sebou švýcarský nůž. Těch lidí asi až tolik nebude byť takový budou. se já, poj-
1: třeba já. <laughs>
0: U, te, u tebe mě to nepřekvapuje, ale musím se, že jsem dlouho neviděl švýcarský důš naživo. Ale když to vezmu i k těm startupům, když se podívám na, na příběhy úspěšných světových startupů, tak tam většinou je nezakládali švýcarský nože. Přijde mi, že to byli lidi, kteří byli právě velmi dobří v nějaké konkrétní oblasti, třeba v těch technologiích ve vývoji a podobně, nebo v designu a tak dál. A kolem sebe měli třeba i na úrovni spoluzakladatelů lidi, kteří zase byli těmi velkými noži na něco jiného. Není to, je to lepší konstelace? Uh,
1: já jsem to nevyloučil. Já jsem jenom říkal, že ty potřebuješ mít určitou znalost. Jo, pokud nebudeš vůbec nic vědět do marketingu, vůbec nic, tak je to špatně. Jo, to znamená, já neříkám buď marketingový expert, ale měl by si mít znalost, aby si alespoň dokázal tu firmu roztlačit. Jo, to znamená, a v momentě, kdy potom si budeš najímat ty specialisty, tak aby si dokázal mu jako rozumně říct, co potřebuješ. Protože si lidi, když to řekneme takhle jednou holou větou, je jednoduchý. Ale ve finále, v tom reálném životě je to extrémně těžký, protože a nejen to, že řekneš, ty lidi nejsou, jsou dráhí, a, a já nevím co a chtějí spoustu jako věcí a benefitů a stravenky a tajskou maserku a tak dál, ale ono je to i o tom, jaký ty dáš zadání. Jak ty vyprofiluješ toho člověka, který ho hledáš. A čím líp to dokážeš udělat, což uděláš jenom pokud máš určitou znalost toho toho daného problematiky, tak tím lepšího člověka potom dostaneš. A to, co si ty si zmínil, samozřejmě, že u švýcarského nože to je o tom, že někdo je lepší nůž a někdo jsou lepší nůžky. Jo, vždycky tam budeš mít prostě nějakou disbalanci mezi těma věcma, které umíš. A samozřejmě ty si se pak měl soustředit na to, co umíš nejlíp. Ve finále si myslím, že největší výhoda toho podnikatele není, že to bude jako technokrát nebo že bude super v technologiích, ale já to beru spíš tak, že uh, potom se stáváš takovým jako roztveskávačem toho týmu. Takovým jako koučem, ty nemusíš být jako prostě dobrý, ale ty musíš umět pracovat s těma lidma a dokázat ten tým jako stmelit a ten ti pak pomůže dosáhnout toho úspěchu.
0: Pojďme zkusit být konkrétní, ty i já známe spoustu úspěšných českých firm a podnikatelů, co za nimi stojí, máme přehled o tom trhu, tak dokážeš tam najít nějaké společné znaky v tom, co za lidi je založilo?
1: Já si myslím, že jeden ze společných znaků je určitě bůdočí povaha, vytrvalost, jakkoliv to nazveme. Všichni tyhle lidi. Nebo právě z těch, já se teďka nebavím o těch podnikatelích, řekněme, z 90. let a nemyslím to nějak zlé. Jako... Bavíme se o, o, je, o moderních
0: technologických firmách, o startupech. Ale...
1: Jo, já, já jenom neznám a nevím prostě, jak se v 90. Jako podnikalo a co bylo potřeba skills. Já se bavím o lidech. A... Drtivý většině jsou to self-made meni, který prostě opravdu začali bez peněz na zelený louce, ve sklepní koji, v garáži a tak dále. A většinou jsou to firmy, které se motají kolem technologií. A shodná vlastnost těchto těch lidí je, že jsou vytrvalí a, a jdou prostě si za svý. A většinou nastupují do oboru, který teprve vznikají, nebo ten trh je relativně, relativně malý. Zároveň se ti lidi uh, vyzařují, uh, bych řekl uh, poměrně vysokou a teď ne, nenajdu asi správný slovo. Jo? Inteligence není to správný slovo úplně. To není o tom, že ti lidé by byli jako... Oni, oni samozřejmě tu inteligenci mají vysoko, jo? ale je to o tom, že oni dokážou rychle myslet. rychle dokážou zpracovat uh, informace, dokážou je rychle vyhodnotit a dokážou se rychle rozhodovat. Tohle, to si myslím, že je důležité. Takže tady jsou je analytičtí? Je to spíš o tom, že je velký rozdíl mezi podnikatelem a manažerem, kdy manažer vlastně potřebuje spoustu dat, aby se dokázal rozhodnout, a pak ještě záleží, na jak vysoký manažerské pozici sedí a jestli se rozhodnout opravdu chce. U podnikatele to je tak, že on se musí rozhodnout a proto v podstatě každý rozhodnutí, je lepší než žádný rozhodnutí. To si myslím, že by měla být... Takže mají, když to
0: řeknu blbě, dobrou, možná lepší než většina lidí intuici?
1: Intuice a odvaha. Protože když chceš dělat rozhodnutí, musíš mít určitou míru odvahy. A musíš přijmout i to, že to rozhodnutí bude špatný a být připravený na to, to přiznat a změnit to. Takže intuice... My tu intuici máme každý. A jeden z mých mentorů se tou intuicí řídil velmi a on vždycky říkal, hele, každý máme jako šanci 50 na 50, to uděláš dobře nebo blbě. Ale přeci jen ty máš nějaké jako víc zkušeností, než třeba tady ten homelessák na, na hlaváku, takže máš třeba 70% šanci, že se rozhodneš správně. A tohle to mi říkal xkrát několikrát a ono je to o tom, že tu intuici bychom si měli trošku hejčkat a vlastně brousit. Jo? A ono pak jako poznáš, zejména třeba právě v lidech, Dokážeš rozpoznat, nebo jsi tam měl signály, kde ten člověk je dobrý nebo není dobrý, kdy ti padne do týmu nebo nepadne. Takže intuice je možná vlastnost, kterou zbytečně potlačujeme pod náporem dat a měli bychom jako víc ji vystrkovat dopředu. A jak právě. se hýčka intuice? A snažíš se uh, zpětně si analyzovat tvé rozhodnutí a říkat si, jestli jsi tam měl nějaké signály, které ti jako říkali, uh, opak toho, co si udělal, nebo jestli ti potvrdili tu správnost toho rozhodnutí. Protože, jak říkám, mně se to to opravdu zejména při výběru lidí vždycky potvrdilo. Já jsem věděl, že ten člověk není to, koho ho hledám. Přesto jsem ho přijmul, protože jsem ho zrovna třeba potřeboval, protože jsem byl pod tíhou toho, že tady musí vědět a protože nikoho lepšího jsem nesehnal ale vždycky se mi potvrdilo, že jsem se rozhodl prostě, intuitivně bych se rozhodl správně, akorát jsem tu intuici potlačil.
0: Víš, ještě nějaký další výrazný společný znak těch zakladatelů nejúspěšnějších českých startupů? Zajímá mě třeba, jestli to skutečně zakládali sami, jestli jestli to jsou one-man show, nebo jestli to bylo jinak.
1: Ale většinou ne, co já vím, tak většinou tam byl někdo. ještě u toho, Jo, někdo, kdo byl v pozadí. takový Steve Vozniak. A když to přirovnáme asi k jednomu z nejslavnějších startupistů v naší doby. A někdo, kdo vlastně stojí v pozadí, kdo není ten showman, kdo není tou tváří toho projektu nebo té firmy. A pak je otázka, jestli tam vydrží až do nějakého veřejně známého úspěchu, anebo tam nevydrží. Jo, velmi často se stává, že tam prostě takový člověk nevydrží, protože mu to prostě nesedí ta role. Takže dost často fakt se stává, že jsou to třeba dva, dva tři lidi, který stojí na začátku toho projektu, a, ale pak vlastně se profiluje, profiluje to jako úspěch jednoho.
0: Co spojuje ty, který ty první tři roky nepřežili? A teď myslím, biznisově nepřežili.
1: Hmm, ale to nevím. <laughs> Já se přiznám, že zase až tolik. Já si myslím, že to je mnohdy to, že opravdu tomu nedávají ty věci, o kterých jsme se tady bavili. To znamená, nechtějí tomu dát tolik času. Nechtěj. Já jsem v posledních třeba třech, čtyřech letech viděl fakt hodně lidí, kteří 20 let byli v korporátním prostředí. A po 40 se rozhodli, že budou podnikat, a skočili do těch startupových vód. A velká vět, jako drtivá většina těchto těch lidí neuspěla a vrátila se zpátky, protože prostě nebyli ochotní obětovat čas nebyli ochotní jít s, řekněme, se svým příjmem jako na výrazně nižší, nižší částku. A to je u těchto těch, jako lidí řekněme starších. U těch mladších je to, a teď jako ne, nemluvím úplně z, jako konkrétně, ale je to hodně o tom, že když vlastně se dostanou k prvním penězům, k první třeba investici, nějakým investičním kolou, tak ty peníze v podstatě jako utradí. Nazval bych až bezhlavě a, a tím pádem ten projekt prostě skončí.
0: A tím myslíš bezhlavě, jako že si za to koupí něco prostě úplně mimo to podnikání, nebo že to v tom biznisu špatně investují?
1: Obojí. Obojí, jo. My, my, my sami třeba v projektu Auglio nebo předtím v projektu Virtual, když jsme vlastně získali jako první externí peníze, tak jsme řekli, dobře, potřebujeme uh, obchodníka. No ale protože těch peněz jsme neměli moc, tak jsme vzali jako obchodníka, který nebyl moc dobrý. No a teď ho plačíš, platíš ho půl roku a on ti je přes žádný biznis a ty si ty peníze prostě vzala, vyhodila, už nedostaneš nikdy zpátky.
0: Což k tomu jo? asi patří.
1: A patří, ale uh, je to zkušenost a je potřeba se z ní poučit a dneska už jako to děláme rychleji. Jo, řekněme. Hmm. A, a pak je to i o tom, že pokud dostane pár set tisíc dolarů ten, ten začínající podnikatel a hnedka jako řekne dobrý, tak my si tady pronajmeme hezký kancly, my tady prostě uděláme velkou párty pro zaměstnance a začne bez hlavy nabírat zaměstnance bez nějakého plánu. Tak pak to většinou taky skončí blbě. Takže tam je potřeba postupovat obecně.
0: Když jsme u těch kanceláří, to mi taky poměrně často někdo zmiňuje v rozhovorech. Kde se to vzalo, že se kanceláře, hezké kanceláře zmiňují jako nejčastější příklad špatně vyhozených nebo špatně investovaných peněz ve firmě?
1: Ale protože je nepotřebuješ. Jako k čemu jsou ti hezké kanceláře, když jako negeneruješ ten biznis? Pokud chceš vypadat na venek, že jsi úspěšný, tak pak to nějak dává smysl ale dlouho to nevydrží. To znamená, to, co ty potřebuješ, je a dneska v dnešní době už skoro vůbec. Jo. My, když jsme startovali Fingu, tak a, jsme seděli v kovorku, kde jsme měli pro jeden kamrlík a zbytek lidí prostě seděl doma jo, roz, a ještě jsme pracovali na svých vlastních počítačích. Prostě jsme ty, a měli jsme finance. Měli jsme prostě finance jako na počítač na ten rozvoj, ale neukráceli jsme. Stejně tak vlastně v Augliu, anebo i, i, i v MOLu v Polsku, naše první kanceláře jsme si ze Sádrokardnu tonu nechali postavit ve skladu a prostě seděli jsme všichni ve skladu, prostě protože jsme věděli, že a za sebou jsme měli v jakouž té době relativně silnou matku. Jo, bylo to o tom, že nemáš na začátku prostě vydávat peníze za to, co ti peníze nepřináší, no a kanceláře ti peníze nepřinesou.
0: Na druhou stranu ty kanceláře, když je mám hezký, tak mi můžou pomoct přivézt do firmy lepší lidi, který by možná, kdybych ty kanceláře hezký neměl, tak by šli pracovat i jinam. Platíte ten argument?
1: Nemyslím si. Já si myslím, že ty dobrý lidi přivádí ta pozice, nebo ta osobnost toho foundra. Ta by měla přivádět dobrý lidi. Ta vize, kterou nabídneš těm lidem, že se, na čem oni můžou pracovat, co jim můžeš jako dát, to si myslím, že jako přivádí ty dobrý lidi. Pokud by to mělo být o tom, že ti přijdou dobrý lidi, jenom když budeš mít hezký kanceláře, tak to nejsou lidi, kteří chceš do toho týmu, kteří ti pomůžou tu firmu jako vybudovat. Takže já si nemyslím, že tohle argument je platný. Myslím si, že není. Jo, a vím to z osobní zkušenosti.
0: My se bavíme o prvních třech letech startupu, tak pokud dneska založím startup, tak co mě v následujících třech letech čeká?
1: Ale ty první tři roky tě čeká tvrdá práce, tam jako nic jinýho. Když bych to měl shrnout do, do jako pár slov, tak je to fakt jako tvrdá práce. A musíš být u všeho. A ty jako founder by si fakt měl vědět o všem, o, o každý, řekněme, propisce. Měl by si strašně držet výdaje zkrátka, protože těch peněz nikdy nebudeš mít jako dostatek. Takže je potřeba jako hlídat si zejména tu výdajovou stránku, a měl by si fakt jako tlačit ten biznis dopředu. A bere to čas. Jo. Ty bys měl být opravdu v ten daný moment na jednu stranu marketák, finančák, obchodník, HR. Prostě budeš suplovat spoustu rolí v té firmě. Nebudeš to dělat dobře, protože ať švýcarský jen už je velmi kvalitní produkt, tak přeci jenom není dobrý na všechno. A, ale... Pokud pak budeš následně budovat tu firmu, budeš přijímat lidi, budeš si budovat management, tak budeš mít tu výhodu, že tě nikdo takzvaně neojebe. Protože ty budeš tu firmu znát skrz na skrz a budeš vědět, co se, jako, co se v té firmě vědět. A budeš vědět, co, co znamená. Uh, Ať pak budeš jako budovat procesy a tak dále, ale budeš zase schopný jako relevantně tomu rozumět a, a vidět to. V podstatě by si se měl i stát, uh, řekněme odborníkem na tu danou problematiku, na ten daný trh, na který budeš působit. Valíme se tady o technologických startupech, většinou vstupuješ na trhy, které se teprve utvářejí, takže by si se měl stát buď to čelním, anebo jedním z hybatelů těch trhů a nově vznikajících odvětví. To znamená i expert jako na to, co děláš, což ale pokud s tím trávíš 16-18 hodin denně, tak se jako staneš, prostě to je, tak je.
0: Předkal jsem se s názorem, že jako zakladatel toho startupu trávím nejméně polovinu času, nejle mnohem víc, hledáním a vyjednáváním s investory. Je to pravda?
1: Je to pravda v momentě, kdy opravdu jedeš na té vlně toho externího financování, zejména vlastně toho venture kapitálu. Ono v zásadě by to mohla ta cesta být tak, že pokud máš nějaké peníze na začátku, tak je prostě do toho dáš, oni ti dojdou, tak daný moment a je dřív nebo později, ještě prostě dojdou. Takže pak obejdeš strady, tetičky, babičky, takzvaný FFR, to znamená Friends, Family and Foolish, nějaký blázen ti tam prostě dá nějaký peníze, ještě uvěří a pak vlastně ty ty taky dojdou ty peníze a, a pak řešíš uh, standardně investiční kola, nějaký prostě cít kolo, série A. Takže ano, potom tvým úkolem je zajistit pro tu firmu finance. nebo jeden z úkolů tebe jako founder je zajistit pro tu firmu dostatek financí, aby si mohl tu firmu jako budovat, rozvíjet a rychle růst. A v momentě, kdy se... Ba- to, co jsme zmínili, vlastní peníze, tak musíš vědět, kolik jich máš, musíš vědět, jak je použiješ, peníze, nějaké rodiny, zase to samé, musíš ty rodině něco za to nabídnout, jako. a pak, když se bavíš o externím financování, tak je to hodně o tom, aby si jako dokázal přesvědčit ty investory, že dává smysl tvůj biznis, který děláš, dává smysl ty čísla, kam se s tím chceš dostat, jsi schopnej, anebo máš už relevantní tým, který to dokáže, No a pak samozřejmě, když ti někdo půjčí peníze z řad profesionálních investorů, tak on si je chce ohlídat. To znamená, že pak je to o reportingu a, a o tom mu zpětně prostě říkat, za, za co si ty peníze utratil, kam si je dál, co to přineslo, jak performuje tvůj business. Takže potom opravdu velká část a, a, času, který trávíš, je vlastně komunikace s investory a příprava těch reportů. A ty to musíš znát ty, ty musíš ty čísla opravdu vědět jako. protože jinak tě ti investoři na tom nachytají a nebudou ti věřit hmm. a pokud chceš další investiční kola dotáhnout to ať už k prodeji velkému strategickému investorovi nebo na IPO tak prostě ty čísla a tyhle ty reportingy se stanou tvým chlebem
0: co, když jsem to nikdy nedělal? Jak, jak se mám tohleto všechno od těch investorů po reportingy, po hiring lidí, po x dalších, dalších témat? Jak se mám tohleto všechno naučit, když úplně ovšem nemůžu přečíst knížku?
1: No, dneska těch knih je jako hodně. Jo, a, a já si myslím, že jako super knížka třeba je od Jima, myslím, že Jim se jmenuje, Jim Collins. Good to great, což je dneska, už bych řekl, jako velmi velmi známá kniha, kde on a jeho tým v podstatě uh, zkoumají, jaký je rozdíl mezi skvělejma firmama a dobrýma firmama. No, a popisuje tam, co je jako důležitý, že tam si myslím, že najdu spoustu inspirace, takových inspirativních knížek je hromada. dá. v Češtině je
0: ta lesta kníha? Je. Je určitě To, to byla oznamovací věta byla. Je, je. Jo, jo. Okay. <laughs> Jak dělat z dobré firmy skvělou? Mám dojem, že se přesně jmenuje ten překlad. Jo,
1: ale, ale ty, jako knih je dneska hodně, jo. Jenom je to teorie, to je suchá jako teorie. A ty pak potřebuješ ty věci dávat do praxe a ta praxe ti jako fakt pomůže nejvíc. Jo. A to, že si jako mnohokrát nabiješ hubu, nebo takzvaně projdeš do slepých uliček, jo, což. Samozřejmě, pokud budeš svou třetí firmu, tak uh, už ty slepý uličky některý prostě míníš a jedeš po té hlavní ulici. Jo. Ale pokud budeš svou první firmu, tak si stejně musíš těma slepýma uličkama projít. Ale je strašně důležité jako nastartovat si ten svůj mozek, aby si o tom přemýšlel. Aby si řekl, hele, dává to smysl, nedává. Kolik tomu dám ještě času, jak to nechám dlouho jako, fungovat, když to přinese takovej nebo makový výsledek. Jako, a pak tě vlastně... Já tuším, že v nějakém rozhovoru jsme se jako o tom bavili. Jo. Řekněme, že z toho týdne prostě máš většiny dní jako blbej, že odcházíš z té kanceláře nebo spát a říkáš si, tyjo, tak dneska se nepovedlo fakt vůbec nic. A pak se objeví jeden dobrý den v tom týdnu, pak se objeví dva dobrý dny v tom týdnu, pak tři a začne se to jako pomalu překlápět a tím jako poznáš, že ta firma se rozhejbává, že začínáš být, některé věci se ti jako podařili, něco funguje a to je vlastně ta satisfakce tvoje kterou ty jako podnikatel, podnikatel dostáváš. No a pak samozřejmě mentoři, já si myslím, že dneska, my jsme tady zmiňovali tu éru nebo vlnu těch technologických podnikatelů českých, kteří vybudovali dneska jako velké firmy, prodali je a buď vlastně se věnují investování nebo se věnují mentoringu, nebo se věnují další firmě. A to jsou lidi, jako kteří, když tě budou mentorovat, tak ti předají opravdu strašně cený zkušenosti tobě jako začínajícímu podnikateli. A jako tady bych určitě byl stoprocentně za to je oslovit, dohodnout se s nimi, ať už na tom, že jim za to zaplatí za hodinu, nebo že jim třeba dáš nějaký podíl, pozveš jako do té firmy a, a dáš jim kousek té firmy a, a oni ti fakt pomůžou minout některé ty slepý uličky, které má se jako zákonitě zákon by si procházet
0: hmm. O čem ty první tři roky startupu jsou? Tam se na to, protože když si člověk přečte různý tiskové zprávy, které o těch startupech vycházejí, tak mu připadá kolikrát, že to vůbec není vlastně o těch číslech, o tom dostat se do nějakého provozního zisku a podobně, ale je to primárně o nějakým jako marketingové nějaký viditelnosti té firmy a je to o získání těch investorů. Hm. Jak, to, jak to podle to, tebe je?
1: To je... Jak jak se říká ve startupovém světě, jako fake it until you make it. Ale já osobně se vlastně k budováním těch firm stavím tak, že je důležitý růst, rychlej růst, jako ideálně nejlepší na trhu. Na kterým působíš. Pokud působíš v Čechách, v Čechách, pokud je to evropský, trh evropský, pokud světový, tak pak samozřejmě světový trh, ale ale Zároveň se na to vždycky dívám tak, že pokud najednou nebudeš mít peníze na ten růst, tak je důležité tu firmu velmi rychle překlopit do toho, aby ona se sama uživila. To dost často startupových podnikatelů podceňuje a jedou tou cestou, kterou ty jsi zmiňoval, že jedou jako od investici k investici a vlastně uh, ten zisk, který ta firma jako ve finále by měla generovat, tak je jenom na, papíre, na papíře nebo respektive v excelovském souboru. Firmy, který já budu, nebo projektů, kterých se účastním, tak tam vždycky mají to, že relativně krátce, řekněme do těch třech let, ta firma by měla být samofinancovatelná, ale může být i dřív, pokud by došel zdroj financování. Co to znamená? Ty musíš být potom jako podnikatel připravený, zejména na to, že ty lidi, který si pracně hajeroval, budeš muset taky možná i vyhodit. Protože budeš potřebovat snížit náklady, jo? nebo že ty hezký kanceláře, který máš, prostě mý nebudeš. Takže tam je potřeba být připraven i na tuto variantu a vědět, co vlastně v ten daný moment budeš dělat. Když se ti zadrhne financování, financování růstu, tak ta firma by měla generovat dostatečný, dostatečný peníze, to znamená, měla by mít dostatečnou marži na těch produktech, službách, generovat dostatečný cash, aby si řekl: Dobře, já to utlumím, budu muset bohužel jako z té firmy snížit ty náklady, abych nebyl tak brutální, snížit ty náklady a tím pádem ta firma je schopná přežít, dostat se do zisku a já mezi tím si můžu vyřešit to financování anebo prostě pojede ta firma pomalej. A takhle vlastně buduju ty firmy já. Pak jsou tady lidi, kteří fakt jdou toho financování k financování a je to jenom o těch, není to o zákaznicích, ale uživatelích. Uživatel neplatí, zákazník platí a to je velký rozdíl.
0: Takže v prvních třech letech se jakožto zakladatel toho startupu mám podle tebe zaměřit primárně na co? Co je to nejklíčovější, co bys mi doporučil?
1: Měl bych se zaměřit na to, jestli mám dobrý produkt nebo službu, protože pokud se znova, Vracím k tomu, že se bavíme o nových technologických uh, firmách Tak jestli mám správný tzv. market fit, to znamená, jestli opravdu oslovím, oslovím ten trcha toho zákazníka, protože pokud nemám, tak já můžu strávit v té firmě prostě 620 hodin denně a stejně mi to nepomůže. Jo? Takže tohle to si myslím, že je důležitý. Uh, alokovat si ten čas, jako být připravený na to, že opravdu v té firmě budu trávit hromadu času. Uh, a být připravený na to, že když budu hajovat lidi, tak ty lidi, kteří se mnou začínají, tak za ty tři roky velmi pravděpodobně se mnou nebudou. A vlastně tady, jako bohužel, jako podnikatel, budu muset, nesmí mít tak velký sentiment. A je to nepříjemný, podle mě, pro každého, pokud není jako psychopat člověk, ale je potřeba vidět, že každá firma má určitý fáze, kterých se můžeme bavit, v tom nějakých dílů seriálu, a pro každou fázi já potřebuju jiný typ lidí. To znamená být připravený i na to, že občas budu muset jako do té firmy hrábnou celou zatřás překopat. A to všechno se jako může stát v těch třech letech a bude se to v těch třech letech určitě stávat. No.
0: Co je na tom hezkýho? Teď ještě poslouchám. <laughs>
1: No, no, dobrá otázka, dobrá otázka.
0: Protože když to shrneme, tak, tak co jsi nám řekl? Tři roky jsou brutální. Nebudeš spát. Krásný. Smařuješ. Doporučuji posluchačům po audiopodcastu se podívat, co nám zrovna Vítek ukazuje.
1: Uh, já to tady mám, protože uh, zrovna právě v Finguru oslavujeme dneska to, že jsme profinancovali více jak miliardů korun, takže tady máme tady toho jednorožce. Ale co je na tom Ale uh, Pro mě vlastně ty první tři roky jsou úplně nejkrásnější při tom budování firmy. Je to náročný. Jo, je to uh, psychicky náročný. Málo se vyspíš, uh, seš málo doma, <laughs> ale... Máš tam potom tu satisfakci, že jsi jako něco dokázal. To znamená, pro mě, a je to asi potom o daný osobnosti, jo, já jsem relativně soutěživej typ a já, já jako chci mít za sebou ten výsledek a chci jako vyhrávat. Takže pro mě ta satisfakce je fakt taková velká. A když jako z ničeho vybudeš něco a najednou po třech letech tvoje firma dá práci 150 lidem eh, nebo 30, to je jedno, tak najednou prostě vidíš, že jako si něco vytvořil, vytvořil si nějakou hodnotu a když pak projdeš nějakým investičním kolem a někdo tvoji firmu ocení na stovky milionů, tak to je taky satisfakce. A není to o těch penězích. Je to jako o tom, že jako když dostaneš medaily a diplomy. Tudle se mě můj syn ptal jako, k čemu diplom je a říkám no vlastně k ničemu, ale je to jako potvrzení tvý snahy a tvýho snažení se a, a to, že si to dokázal prodat, že si dokázal Vlastně tak dlouho trénovat, až si dokázal jako vytvořit nějaký výkon. A to je pro mě ta satisfakce. A pro mě je to nejlepší v tom, že to je takový jako pankácký období. Jo, ty zkoušíš ty věci, testuješ ty věci, vymýšlíš netradiční způsoby, jak se na ten trh dostat, protože nemáš peníze, nemůžeš si uh, dovolit uh, televizní kampaň a tak dále. A tohle všechno vlastně potom ztrácíš jo, v těch dalších letech, kdy už ta firma má velký rozpočty a na všechno máš lidi a. a a, a firma jako jede a vlastně jenom mladíš a měníš trošku ty procesy v těch prvních třech letech prostě začínáš s čistým stolem když do toho naplno cítíš tam obrovskou energii toho, když prostě s těma lidma montuješ ten nábytek a stěhuješ to sám ve svém autě a, a když není na výplaty, tak jim ze svého prostě je tam vel, velký spojení mezi těma lidma a vlastně vytváříš nějakou komunitu my jsme jako lidi stádní a ty si vytvoříš najednou to stádo, který prostě s tebou funguje a to v tom velkým stádu už tak dobře nefunguje.
0: Vítko, budu se těšit na naše další společné díly. Moc děkuji děkuju, ať se ti daří. Ahoj.
1: Já taky děkuju a držíme palce začínajícím podnikatelům.